0: Qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Merci de prendre place. Est Ce que peut aussi encourager la technique, le groupe de louanges, les frères et sœurs qui sont au parking, à la collation. Vraiment les enfants. Merci au nettoyage, etc. Merci, merci pour, en tout cas, le service de votre foi, comme dit la Parole de Dieu. J'ai à nouveau la grâce, le privilège, la joie de vous partager sa parole ce matin et je ne me lasse pas, tu, tu peux me, me couvrir, avec. Un <rire> merci Adam en tout cas, je ne me lasse pas de vous partager sa parole, sa parole est juste merveilleuse et on en a besoin pour être fortifié dans notre foi et ce matin on va commencer euh, un message qui, je crois, va parler à tout le monde. On va poursuivre la série sur les promesses. Mais dans cette série, le sujet de ce matin s'intitule « Es-tu satisfait de ta vie ?» Je ne sais pas si... c'est pas du ce tu répondre maintenant. Hein mais « Es-tu satisfait de ta vie ?» De ta vie, bien sûr, dans le cadre de l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pour nous. Mais c'est une question, je crois, que tout homme, toute femme devrait se poser, chrétien ou pas. Es-tu satisfait de ta vie dans, dans un moment de prière, dans la semaine euh, dernière, je disais aux frères et sœurs, je leur posais une autre question un peu en lien avec celle-ci, et je leur disais, mais que recherches-tu vraiment Ma question c'est, que recherches-tu vraiment quand, par exemple, quelqu'un vient à l'église, qu'est-ce qu'il recherche vraiment Quand quelqu'un ne vient pas à l'église, qu'est-ce qu'il recherche vraiment Quand quelqu'un fait des études, qu'est-ce qu'il recherche vraiment Quand quelqu'un veut réussir dans la vie, qu'est-ce qu'il recherche vraiment Quand quelqu'un est, est, est prêt à payer le prix pour sa passion, par exemple, qu'est-ce que tu recherches vraiment Et un des éléments de réponse, en tout cas, à cette question, ce que tu recherches en général, ce que l'homme recherche en général, ben c'est de se sentir accompli en réalité. D'avoir, si tu préfères, un sentiment d'accomplissement, c'est-à-dire d'avoir une vie où il se sent satisfait en général, tout simplement. Satisfait en paix et en joie. Voilà en réalité ce qui nous pousse à. Ben, à essayer de réussir dans la vie, que ce soit pour rechercher un travail, que ce soit pour la sécurité, je ne sais pas, financière, ce qu'on veut. Mais voilà ce qui nous pousse. C'est, on essaye d'avoir une vie où on, où on est satisfait en général. On a un, senti, un sentiment d'accomplissement qui nous satisfait. Parce que je pourrais dire, d'autres vont chercher d'abord à, avoir la sécurité dans la vie, c'est ce que c'est important. D'autres vont chercher à peut-être avoir euh, à accomplir des choses parce qu'ils veulent laisser une empreinte, ils veulent contribuer dans la société qui les entoure. C'est ce qu'ils désirent. D'autres vont chercher peut-être à se sentir acceptés. C'est pour ça qu'il y a des personnes parfois qui sont prêts à intégrer des gangs parce qu'ils désirent être acceptés. Ils se sentent acceptés dans des gangs, par exemple. C'est quelque chose que beaucoup cherchent. Être accepté, être aimé, c'est des choses que, qui nous poussent, qu'on recherche vraiment, en réalité. Parce que toutes ces choses nous, nous contribuent à un sentiment, si tu préfères, d'accomplissement. C'est-à-dire où je me sens satisfait. Parce que soit je suis en sécurité, soit je peux contribuer, soit je me sens accepté, soit je me sens aimé, etc. etc. Ces choses-là, ce ne sont pas uniquement des besoins fondamentaux, mais ce sont des besoins cruciaux pour tout homme et toute femme sur Terre. Chrétien ou pas Chrétien ou pas, ce sont des besoins cruciaux qui nous poussent depuis notre plus, notre plus jeune âge à se sentir donc satisfait et on recherche ces choses là on les recherche avant toute chose et comprenons bien j'aimerais vous encourager et comprendre que c'est normal de chercher ces choses d'accord de se sentir accompli mais quand je parle de sentiment d'accomplissement comprenons bien en Christ c'est d'abord une question de devenir avant d'une question d'accomplir toujours et toutes ces qualités, tout ce que, toutes ces choses que l'on recherche vraiment, se trouvent tout simplement dans la vie abondante que Jésus-Christ veut nous offrir. Il faut bien réaliser. En Christ, tu es accepté. En Christ, tu es aimé. En Christ, il désire que tu portes du fruit, tu contribues. En Christ, il désire que tu puisses devenir et te transformer à son image. Tous ces besoins cruciaux que l'homme recherche se retrouvent aussi en Jésus-Christ, dans la vie abondante que Jésus est venu nous donner. En, quand David dit ⁇ tu es mon refuge ⁇ dans les psaumes, on se sent protégé. Comprenez En sécurité, en Jésus-Christ. Toutes ces choses dont on cherche se trouvent dans la vie avec Jésus-Christ. Donc, comprenons bien. Lorsque Jésus dit dans Jean 10,10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Il parle réellement de cette vie-là. Il ne parle pas de la vie biologique. La vie biologique, c'est quand tu nais. Mais tu peux naître biologiquement et avoir une vie tellement catastrophique et médiocre que c'est dommage. Que certains préfèrent arrêter de vivre biologiquement. Vous comprenez donc quand Jésus parle de la vie abondante, il ne parle pas de la vie biologique. Il parle de toutes ces qualités que l'homme recherche en réalité et qui se trouvent en lui. Le mot « abondant » ici parle de, de vie euh, qui offre un avantage, des avantages, qui, de, qui répond aux besoins de manière superflue, avec abondance, qui répond aux besoins de, réellement de manière extraordinaire, pas de manière ordinaire. C'est ça quand Jésus dit « Je suis venu pour donner la vie » et la vie en abondance. Et c'est ce qu'on doit réaliser. Le mot « vie » dans les Écritures, ici, c'est le mot « zoé ». Ça parle de vigueur, de vitalité, de vivifier. Ça parle d'une plénitude de vie que Dieu désire qu'on puisse expérimenter comme un avant-goût. C'est son cœur. L'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 1, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit qu'il a été choisi par Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, humblement parlant, je vais essayer de rafraîchir nos mémoires, nos cœurs avec cette promesse vivante et vivifiante, la promesse de la vie que Jésus désire offrir à chacun d'entre nous. Et il a payé le prix fort pour qu'on puisse la recevoir. Donc quand on la reçoit, il est content. Il dit, ah, je n'ai pas payé le prix fort pour rien. Donc Jésus désire plus que toi-même et moi-même que nous puissions expéri expérimenter cette promesse vivante et vivifiante de la vie, abondante, qui se trouve en Jésus-Christ. Car lorsque Jésus parle de la vie abondante, il faut comprendre qu'il parle ici d'un aspect de la vie éternelle. Parce que, on va voir ensemble que la vie éternelle, ce n'est pas juste une vie sans fin, mais c'est une vie de qualité. Également. Comprenons bien, la vie éternelle, oui, c'est une vie sans fin. C'est l'espérance de vivre éternellement auprès de Dieu. Ça ne s'arrête pas. C'est la base. Mais ne croire que la vie éternelle, c'est juste une vie sans fin, c'est à moitié vrai. Pourquoi Parce que la Bible parle aussi de ceux qui seront dans une perdition éternelle et qui seront dans une souffrance éternelle. C'est aussi sans fin. Mais ce n'est pas la même qualité de vie. Ce n'est pas la même localisation. Il faut bien comprendre ça. Quand Jésus dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça parle, la vie éternelle parle pas uniquement de vie sans fin. Il parle aussi de vie de qualité. Quand Jésus parle de la vie abondante, il est en train d'exprimer de, une qualité qui se trouve dans la vie éternelle, qui n'est pas une vie ordinaire, juste biologique, qui n'est pas une vie juste qui se trouve ici-bas, c'est une vie qui s'obtient dans la relation de foi avec Jésus-Christ et qui est accessible pour les enfants de Dieu. C'est la promesse de la vie que Dieu désire donner à chacun parce qu'il sait ce qu'on recherche. C'est lui qui nous a créés, designé. On, 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 on désire être accepté. On désire se sentir aimé, on désire contribuer, on désire porter du fruit. C'est normal, on désire se sentir accompli, on désire progresser, on désire aller de l'avant, on désire devenir. Mais ces qualités se trouvent dans la vie abondante en Jésus-Christ. Donc la promesse de la vie éternelle, ce n'est pas juste une vie sans fin. Parce que dans Matthieu 25, 41, par exemple, la Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Là, il parle lorsqu'il sépare les brebis des boucs, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous êtes venus, euh, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Et il va faire une séparation. Et euh, il y a, à certains, il va dire, non, on voit bien ici, non, un feu éternel. Jude va expliquer, certains vont subir une souffrance éternelle. Donc comprenons bien, la, si tu crois juste que la vie éternelle est une vie sans fin, c'est presque vrai, mais pas totalement. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi une vie de qualité. Et ça, c'est important pour toi et moi de saisir. C'est tu sais pourquoi Parce qu'il sera fait selon ta foi. Il sera fait selon ta foi. Et si tu crois, Seigneur, la vie éternelle, c'est cette vie abondante que Jésus donne. Et c'est ce qu'il désire. Et comprenons bien, la vie éternelle qu'il nous est donnée en Jésus-Christ, et quand je parle de vie abondante, cette vie de qualité, elle nous est donnée comme un avant-goût, d'accord Comme un test, comme une petite mesure pendant cette vie. Bien sûr, la, cette pleine vie s'expérimentera plus tard. Mais il faut bien comprendre que Dieu désire que tu puisses recevoir la promesse de la vie. C'est ce qu'il désire, ce que Jésus désire. Et où se trouve, si tu préfères cette vie abondante bon, On l'a vu tout à l'heure, elle se trouve dans la communion avec Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Jean 17, 3, Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie éternelle s'expérimente et s'obtient. On y a accès lorsqu'on connaît de plus en plus Jésus-Christ. 1 Jean 5, 11 nous dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Et où est son Fils Où est son Fils Il n'y a pas de piège. Il est en nous. Donc cette vie est où En nous. Elle n'est pas dans la galaxie, dans le ciel. Elle est en nous et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Point à la ligne. Très simple. Ce que Jésus est le chemin, la vérité la vie. Et nous devons réaliser qu'il veut que tu puisses expérimenter cette vie comme un avant-goût des bienvenirs, comme nous dit la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Et cette vie s'expérimente dans une relation forte, intime, de foi avec Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Si tu préfères, c'est une vie qui nous permet de goûter à la vie de Jésus. C'est une vie qui est un peu à part. Vous savez quel est le mot à part dans la parole de Dieu C'est saint. Le mot saint signifie « à part ». C'est une vie à part, non par nos efforts, mais par sa grâce. Bien comprendre. C'est non par nos efforts, mais par sa grâce. De Timothée 1,9 nous dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte, c'est-à-dire à part. Pourquoi, pourquoi à part Parce que tu peux vivre une vie qui rencontre ses qualités dans l'union avec Jésus-Christ. Une vie à part, une vie sainte, et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, nos efforts, mais bien parce qu'il avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. C'est une vie à part dans le sens, elle est sainte, pas parce que tu fais tous tes efforts pour vivre une vie super sainte, c'est parce que tu réalises que tu as accès à sa grâce. Et c'est sa grâce qui fait que ta vie a part, parce que la grâce de Dieu vient assister ta vie pour que malgré les défis, les difficultés, tu puisses bénéficier de la qualité de vie qui se trouve en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu désire que tu puisses comprendre qu'avec la promesse de la vie, il désire par la foi en lui et dans l'unité que tu as avec lui, que toi et moi, nous puissions expérimenter la promesse de la vie en même temps qu'on expérimente les problèmes de la vie. <rire> M'avez-vous suivi en mm, bobine <rire> C'est-à-dire, quand Dieu parle de la promesse de la vie, et il désire qu'on expérimente ces promesses vivifiantes, ne nous exempte pas de difficultés. Vous comprenez, mais dans les difficultés, on a accès quand même à cette promesse vivifiante. C'est-à-dire quand on parle de cette vie de qualité, ça ne veut pas dire une vie sans difficulté, mais c'est une vie qui, malgré les difficultés, sera riche en paix, en espérance, en joie, en force. C'est dans ce sens. C'est une vie qui, qui nous permet d'être assisté par sa grâce, si tu préfères. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. C'est pour ça qu'elle est à part. Parce que tu ne traverses pas les difficultés comme quelqu'un qui n'a pas la grâce de Christ. Parce que tu sais que tu as accès dans la foi en Jésus-Christ à sa vie qui vient en toi. Et la vie éternelle n'est pas juste une vie sans fin, mais une vie de qualité, riche en paix, en joie, en force, en sagesse. Et tu comprends que dans cette vie sur terre, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses expérimenter la promesse de la vie, et de comprendre que cette promesse de la vie cohabite avec les problèmes de la vie. Parce que je vous parle de vie de qualité, c'est pas « c'est bon, j'ai plus de problème. » On réalise pas qu'en réalité, les deux sont toujours comme, vous savez, des rails parallèles. Et c'est pourtant ce que Dieu veut. Elle est la, le mot « à part » donc signifie que Dieu désire qu'on puisse vivre par sa grâce et non pas par nos efforts une vie bah, qui compte une vie où on se sent accompli une vie malgré les défis où on réalise que waouh, on se sent bien je suis sûr que beaucoup d'entre vous comme moi vous rêvez un jour devant le trône de Dieu d'entendre bon et fidèle serviteur rentre dans la joie de ton maître tu rêves pas de ça si tu rêves de ça c'est que tu veux te sentir accompli parce que tu désires le satisfaire mais sans sa grâce, ce n'est pas possible. Et nos efforts ne suffisent pas. On a besoin de sa grâce pour cela. Dans Romains 5, 17, la Bible dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, règneront ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Ça, c'est un de mes préférés versets. « Mais à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne dans la vie. » Ça parle de cette vie. Ça ne parle pas de la vie d'après uniquement. Et comprendre le mot « règne », c'est le mot « domine ».« Domine sur les œuvres du diable, bien sûr, pas sur les gens. »« C'est pas « oh, j'ai l'abondance de la grâce et le don de la justice, là, je vais être le chef. »« J'ai régné sur tout le monde. » C'est pas ça. C'est « régner sur les œuvres du diable. » C'est-à-dire sur la rancune, la jalousie, l'angoisse, le, la, les peurs, la détresse, euh, si tu veux, le, le, ce, la haine, le non-pardon, ce qui te ronge, ce qui vole ta paix, le désespoir, c'est régner là-dessus. Parce que c'est ça que cause les problèmes. Mais il nous donne la promesse de la vie pour que ce que cause les problèmes ne règne pas sur nous, mais que l'abondance de la grâce, la justice, grâce à elle, on règne sur les problèmes et ses effets. Et leurs effets. Parlez bien français. Essayez. Comprenez Ça parle de vie abondante pour régner sur les œuvres du diable. Parce que les problèmes, il y en aura. Les problèmes vont coexister avec ses promesses. Mais les promesses sont quand même accessibles et là. Et ce n'est pas juste par nos efforts. C'est d'abord par sa grâce. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on accomplit. C'est par rapport à ce que Jésus accomplit. Parce que la vie éternelle se trouve dans la connaissance de Christ. La vie éternelle, c'est de te connaître, c'est de me connaître, dit Jésus. C'est de le connaître, lui. Pour avoir accès à cette vie, pas uniquement sans fin, mais cette vie qui nous permet d'avoir les qualités, les ingrédients pour tenir ferme même dans les problèmes et les difficultés et les soucis de la vie, ben, elle se trouve dans la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Parce que le monde est sous la puissance du mal, nous dit la parole de Dieu. Dans 1 Jean 5, 19, la Bible dit « Nous savons que nous sommes de Dieu. » Tu le sais, toi Un petit amen, hein « Amen », Est-ce que tu sais que tu es de Dieu Si tu n'es encore, si je suis juste de dire « Jésus, je t'appartiens, je crois en toi, je t'accepte comme Seigneur de ma vie, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je déclare de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es Seigneur, que tu es ressuscité d'entre les morts. » Tout simplement. Mais vraiment, pas juste une récitation. C'est quelque chose qui provient du cœur. Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire en dehors de Jésus-Christ, attention, il est en train de dire, écoute, Jésus-Christ est le chemin, la vérité la vie. Il est la vie éternelle. Il est en train de dire ici, écoute, le monde est soumis à la puissance du mal. Tu as besoin d'une puissance pour faire la différence. Toi tout seul et moi tout seul, par nos propres efforts, on ne va pas y arriver. On a besoin d'être assisté par le Saint-Esprit, par la puissance de la grâce, par l'abondance de la grâce et par le don de la justice qui se trouve en Jésus-Christ et qui nous est distribué par le Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Donc, comprends bien. Lorsqu'on parle d'une vie abondante, on parle d'une vie pas uniquement sans fin, mais de qualité. Et cette qualité est distribuée par l'Esprit de Dieu qui vient, si tu préfères, vivifier ta vie. Jésus va dire dans Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit. Et vie Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. Si tu préfères, qui donne de l'énergie. Si tu préfères, qui donne de la vitalité, de la vigueur. C'est l'esprit qui insuffle de la vie dans ta vie. Dans ta vie biologique, c'est l'esprit vi qui vient insuffler une vie vivifiante, riche en paix, riche en espérance, riche, riche en force, qui te remet debout lorsque les soucis te mettent à genoux. Me suivez-vous. Parce que quand tu connais Jésus et tu te rends compte que tu ne peux pas le connaître sans le Saint-Esprit qu'il l'a envoyé et sa parole, parce que le Saint-Esprit va prendre la parole pour que tu puisses connaître Jésus-Christ, et c'est quand on le connaît qu'on bénéficie alors de la vie éternelle qui n'est pas juste une vie sans fin, mais une vie de qualité. Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Le but en réalité de mon message est de vous frustrer parce que vous dire, je, je n'ai pas encore cette vie-là. Il faut que je l'aie. Il faut que je la cherche. Il faut que je l'expérimente. Il faut que j'aille la découvrir. C'est une bonne frustration, ça. C'est dans ce sens. Et pas que pas, pas, vous puissiez vous contenter de, j'avoir une vie chrétienne, ou vous venez à l'église, c'est bien. Vous servez le Seigneur, c'est bien et de passer à côté de la vie abondante que Jésus a pour vous parce qu'on pense que la vie éternelle ben, c'est juste une vie sans fin on, aura, on sera au ciel après lui après et on sera sur un nuage, on va chanter et là, nous quand la réunion on parle on dit Seigneur à ces gars c'est pas trop ça quoi. donc on a, une, on a un stéréotype dans notre tête de ce qu'est la vie éternelle. Ce n'est pas que ça. Il faut bien comprendre. C'est la vie aussi de qualité que Jésus est venu te donner. Il vient te donner la vie, pas juste la vie biologique. La nouvelle naissance, c'est pour ça. Tu es né une fois biologiquement, tu es né une deuxième fois en Jésus-Christ nous dit la parole de Dieu spirituellement. Pourquoi ben Pour pouvoir être en connexion et en communion avec le Saint-Esprit dans ton esprit qui te vivifie. C'est dans ce sens intérieurement, et que tu es accès à la vie de Jésus, par le moyen de la foi. Et tu te rends compte que c'est ce que Dieu désire pour ses enfants. 1 Corinthiens 2.12 nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par grâce, par sa grâce. » On a reçu l'esprit de Dieu, pourquoi Pour connaître les bienfaits. Tu sais le mot « bienfait » signifie quoi C'est-à-dire pour connaître des biens qui vont en réalité euh, contribuer à un meilleur confort pour ta vie. C'est ça le mot « bienfait », des biens qui vont améliorer ta condition de vie. Quand quelqu'un dit Seigneur, -moi", pour quoi « Seigneur bénis-moi », c'est pourquoi C'est pour améliorer sa condition de vie, oui ou non Non mais moi je ne demande pas que Dieu me bénisse vraiment beaucoup parce que je suis humble. Il y comme ça. Non, tu sais, je demande vraiment pour les autres. Moi, je suis tellement humble que je ne demande pas pour moi. Je, je, Dieu est bon. Après qu'elle arrive chez lui tout seul, il pleure. À cause. Tiens-moi, pourquoi non, après, je dire, faut... et, 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 et à, à l'église, on va l'adorer, je veux dire. Je comprends, il faut l'adorer à l'église. Adorez-le. Mais je parle que, comprends bien, qu'on parle de vie abondante, on parle ici, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Pourquoi Pour connaître les bienfaits que Dieu donne comment Par grâce. Pour connaître les bienfaits que Dieu nous donne par grâce. On a reçu l'Esprit. Pourquoi Pour connaître les bienfaits. C'est quoi le mot bienfait ben, C'est des biens qui vont améliorer les conditions de ta vie. Tu pas envie de ça, toi Parce qu'on cherche à améliorer de toute façon, constamment, les conditions de notre vie. Les gars travaillent dur pour ça, on veut un bon salaire pour ça, on veut apporter du fruit pour ça. C'est les besoins dont je vous parlais tout à l'heure. Et Dieu te dit, ben, je te donne mon esprit pour ça. Et nous on dit, ah bon Je pensais que c'était juste pour la puissance. Parce que tu as dit, mais vous recevrez une puissance. Pas uniquement. C'est pour, pour ta vie, tu, tu aies une vie intérieure où tu expérimentes les bienfaits de ces promesses, de la promesse de la vie, même si tu expérimentes les problèmes dans la vie. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Des bienfaits, donc des biens pour améliorer les conditions de notre vie, donnés par grâce. Par ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. La grâce est nécessaire. Ce n'est pas par nos efforts, c'est par la grâce de Dieu. La Bible dit, il faut bien comprendre dans 1 Pierre 5, 10, mais après que vous ayez souffert peu de temps, l'auteur de toute grâce, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. L'auteur de toute grâce, il y a plusieurs niveaux de grâce, si tu préfères. Il y a des dimensions dans la grâce, c'est la grâce qui sauve. Gloire à Dieu. C'est pas par vos efforts, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Mais il y a la grâce aussi qui transforme. La grâce, le mot grâce signifie faveur imméritée. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'elle est imméritée qu'on ne peut pas grandir dans la grâce. La Bible dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça signifie que même si la grâce est imméritée, il y a une manière de faire pour pouvoir mieux l'activer et activer une plus grande mesure dans notre vie chrétienne au fur et à mesure qu'on grandit spirituellement. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que la grâce va nous assister pour accomplir plus qu'on peut accomplir par nos propres efforts. C'est ça la grâce, également. C'est-à-dire, un exemple simple. Grâce au micro, je n'ai pas besoin de trop forcer pour que vous puissiez tous bien m'entendre. D'accord Le micro ne vient qu'amplifier le son de ma voix. C'est un peu comme ça la grâce. Dans une, une mesure, ce n'est pas que ça, bien sûr. D'abord la grâce sauve, d'abord c'est une faveur imméritée. Mais la grâce, sans Dieu et sans sa grâce, qui c'est une faveur imméritée, c'est difficile d'ouvrir certaines portes dans la vie. La grâce va donner accès à des portes que tu ne pourras jamais avoir accès par tes propres efforts. La grâce c'est un système que Dieu te donne pour avoir accès par sa bonté à des choses que tu ne pourras jamais avoir accès par tes propres efforts c'est un peu aussi ça la grâce c'est donc on est assisté par l'esprit de la grâce comme nous dit la parole de Dieu elle nous donne accès si tu préfères à une bonté inhabituelle Dieu te permet et il désire que tu expérimentes une bonté inhabituelle Amen aurait été bien parce que c'est un bon père la Bible dit que tout cadeau de valeur, tout don parfait vient d'en haut vient du père chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc les galères dans la vie ne viennent pas du Père. Le monde est un monde déchu, corrompu, soumis à la puissance du mal, comme on a vu. Et Dieu a créé un, un système pour nous permettre de le traverser avec sa grâce, sa force, c'est la grâce. La grâce va te donner accès à une bonté inhabituelle. Elle va te permettre d'être accepté des fois de manière inhabituelle. Elle va, la grâce va te permettre d'ouvrir des portes de manière surnaturelle. Quand Dieu dit, je vous donne la vie abondante, c'est une vie riche en grâce. Vous comprenez Presque ce que vous comprenez. Ça n'exemple pas de problèmes et de difficultés, mais c'est dommage de passer à côté. C'est parce que Dieu désire comprendre que c'est par grâce à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Je me rappelle. J'ai déjà certains d'entre vous, vous connaissez ce témoignage. D'autres vous connaissez pas. Euh, mais qui connaît pas le témoignage de notre nuit de noces avec Sandrine à l'hôtel Vous pouvez lever la main. Vous n'avez jamais entendu Levez bien haut la main comme ça. Je... Ah ben, il y en a plein qui ne connaît pas vraiment. Je racontais. D'autres connaissent. Mais quand on a décidé euh, de se marier avec Sandrine devant le Seigneur et réellement d'honorer sa parole. Euh, on préparait notre voyage de noces à l'époque et c'était le début d'internet qui prenait l'élan vous savez euh, qui faisait un tas de bruit, tu attends que ça charge et tout ça et euh, on a pris donc un séjour spécial voyage de noces euh, à l'île Maurice et déjà l'offre était sympa, l'hôtel était sympa et puis Sandrine regarde à un moment donné un autre hôtel 5 euh, étoiles plus palace et tout ça euh, vraiment magnifique. Elle me dit, ah, chérie, t'as vu celui-là Et moi, je, je la regarde, je lui dis, rêve pas. Une nuit dans cet hôtel, est plus cher toute la semaine euh, <rire> qu'on a payé pour notre voyage de noces. à deux. Je veux dire, donc, euh, je veux dire, euh, je dis, laisse tomber. Je veux dire, euh, c'est. Tu regardes là-bas, tu voyais les présidents, les stars, tout ça qui allait à ce moment-là. Euh, L'hôtel, tu es considéré comme un palace, bref. Donc je lui dis, rêve pas. Et euh, les mois passent, on met de côté, on paye notre voyage de noces, on va à l'île Maurice, pour enfin, l'histoire courte, et on paye six jours dans l'hôtel qu'on avait choisi. Et au bout du quatrième jour, je reçois un message sur le téléphone dans la chambre où on était, et je dis à Sandrine, c'est qui qui a besoin de nous, là, un voyage de noces Je dis, soit c'est vraiment urgent, c'est dramatique, ou soit vraiment c'est c'est bizarre, c'est qui j'appelle donc la réception, Je écoutez monsieur Rivière non non c'est nous on a besoin de vous parler Parce que demain matin en petit déjeuner vous pouvez euh, venir avec euh, votre épouse on doit faire un point ensemble donc je dis écoutez il euh, n'y a pas de souci. j'ai senti apparemment ils ont besoin de, de nous, il me dit tu as fait un affaire quoi non je... <rire> c'est pas vrai c'est pas vrai <rire> j'ai pas dit ça, pas dit ça. <rire> donc euh... et là le de lendemain matin on va donc euh, euh, après le petit déjeuner à la réception. On dit écoutez, euh, voilà, je suis à la chambre tel, j'appelle Monsieur Rivière, et vous avez laissé un message et vous m'avez dit de passer demain matin. Je fais oui, monsieur Rivière, on avait besoin absolument que vous puissiez passer. Pourquoi? Parce que euh, on aimerait euh, vous proposer d'aller deux jours dans cet hôtel là, l'hôtel que Sandrine avait choisi, et que je lui ai rêve pas, parce que une nuit est plus chère que toute la semaine. Et, et là, je regarde le, 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 le gars, le réceptionniste, là, et je lui dis Oui, oui, je connais cet hôtel, on a vu sur Internet. Je lui dis C'est bien gentil, mais on ne peut pas, parce qu'une nuit est plus chère que tout le séjour euh, chez vous. Donc il me regarde, il me dit Mais non, monsieur Rivière, vous n'avez pas compris. Euh, nous vous offrons ce séjour de deux jours, à vous et votre femme. Et là, je le regarde, je dis Allez, où la caméra je, crois, je croyais que c'était une caméra cachée. Je pensais, je croyais que c'était un piège. Et je dis mais allez où la caméra, elle est où la caméra? Elle me dit non, non non, monsieur Rivière, c'est pas une blague, c'est vrai. Et je crois toujours pas. Et je lui dis mais pourquoi? Je dis pourquoi vous, vous voulez qu'on aille dans cet hôtel et que vous nous offrez deux nuits qui vaut plus cher que tous ces jours chez vous. Je dis monsieur Rivière, il y a eu un imprévu. Il y a une entreprise qui a fait euh, une conférence de dernière minute et ils ont réservé plusieurs blocs de notre hôtel et il nous faut libérer une chambre et on a décidé avec tout le comité de l'offrir aux nouveaux mariés et cet hôtel fait partie de notre réseau d'hôtellerie et donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous offrir à vous et votre femme ce séjour. Je dis quand est-ce qu'on part Je dis quand Je dis, je dis, je dis, je dis, on peut partir quand D'accord, je veux bien alors. Je, je n'aurais jamais pu à ce moment-là euh, me, me prendre de, une nuit. Donc, il faut bien comprendre. Mais quand Dieu fait grâce, il te donne accès à ce que tu ne peux pas avoir accès par tes propres efforts. Et ça, c'est accessible. Et c'est ce que Dieu désire pour ses enfants. Quand il parle de vie abondante, c'est ça. C'est que tu peux te dire « Ouais, mais moi, tu sais, j'aimerais bien euh, avoir euh, telle chose, mais je ne connais pas, j'ai pas une grande famille avec un grand nom qui connaît euh, des, des connexions pour euh, pouvoir me donner l'avantage. Ouais, tu sais, euh, j'ai pas assez sur mon compte en banque pour avoir... » On est tout le temps en train de regarder à ce qu'on n'a pas. Au lieu de... Mais si tu as la grâce de Dieu et tu connais celui qui ouvre toutes tes portes, ben lui, il connaît quelle connexion ouvrir Lui, il connaît comment changer les choses mais on ne croit pas assez à la vie abondante que Jésus donne. On croit juste que c'est pour plus tard. Ça ne nous exempte pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. C'est parallèle, c'est en même temps, c'est entremêlé. Mais comme Joseph qui est en prison, malgré tout la Bible dit « Mais la faveur de Dieu était avec Joseph ». Même quand Joseph était esclave chez Potiphar, la Bible dit « Mais même Potiphar a remarqué que... Hmm, » Il est peut-être esclave, lui, mais si je réussis, c'est parce que Dieu est avec lui. T'imagines Un gars d'Égypte remarque l'évidence de la grâce de Dieu dans la vie de Joseph alors qu'il est esclave. Il mon frère, ma soeur, c'est cette vie-là que Jésus dit et qu'il désire offrir. Il désire nous donner accès. C'est sa grâce et c'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Bien sûr, sa grâce et sa faveur va toujours se faire dans le cadre de sa volonté pour ta vie. À un moment donné, il dit « Seigneur, fais-moi grâce que je gagne l'auto, s'il te plaît. » Ce c'est pas des demandes égoïstes qu'il va, qu va exaucer, vous comprenez C'est toujours en lien avec son plan parfait. Parce qu'il y a des choses qu'on demande pour nous qui ne sont pas bonnes pour nous. Vous comprenez C'est pour ça que je vous ai dit quand des fois Dieu te dit non, c'est toujours rajouter toujours quelque chose derrière. Non, ce n'est pas bon pour toi. Non, tu n'es pas encore prêt. Non, j'ai mieux pour toi. Non, parce qu'il y en a d'autres qui vont s'y recevoir cette bénédiction avec toi, ils ne sont pas prêts. C'est jamais non, je ne veux pas. Pour que tu souffres un peu. Ce n'est pas Dieu le Père, ça. Donc on doit réaliser quand Dieu nous dit non. C'est qu'il y, y a toujours un meilleur intérêt pour nous que nous, on a pour nous. Parce que c'est le Dieu de toute grâce. Il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on puisse connaître les bienfaits qu'on reçoit par grâce. Et nous donne l'abondance de la grâce et le don de la justice pour régner dans cette vie. Pour que dans cette vie, on commence à réaliser qu'il est là, qu'il est avec nous. Et que l'accès qu'il te donne, tu vois que c'est sa main. Tu as été brisé, ben, il veut te restaurer par sa grâce de manière surnaturelle. Tu as souffert, et ben, il veut te guérir de manière surnaturelle par sa grâce. Il te manque d'être affermi, ben, il va t'affermir de manière surnaturelle par sa grâce. Il te manque de puissance, et ben il veut t'empuissancer de manière surnaturelle par sa grâce. C'est dans ce sens. Comme on l'a vu dans 1 Pierre 5, 10, pour nous rendre inébranlables, Le verset est marrant, il dit, après que vous ayez souffert peu de, peu, peu de temps, il dit donc, il vous rétablira, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Pourquoi Inébranlable, parce que tu vas ressouffrir, mais tu vas être inébranlable. Parce que pourquoi tu deviens inébranlable Parce qu'il y aura des choses qui vous ont ébranlé. Mais elles ne t'ébranleront pas parce que tu viendras inébranlable. Parce qu'au départ, tu as été ébranlé. Donc tu as gagné le coup, comme chacun d'entre nous. Et ces difficultés t'ont ébranlé. Et donc Dieu dit, bon, je vais faire un peu de réglage par ma grâce. Parce que tu n'as pas bien compris, j'ai plus pour toi. Je veux que tu sois transformé à l'image de mon Fils. Donc je vais d'abord te restaurer de manière surnaturelle. La restauration vient de lui. Je vais t'affermir. Je vais te vraiment te, 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 te consolider par grâce, de manière surnaturelle. Ça suffit pas, je vais et je vais te donner un peu plus de patate, de punch, de puissance, de manière surnaturelle, par grâce. Et quand tu auras eu tout ça, je vais à nouveau tellement te rendre inébranlable que quand les difficultés vont arriver, ben, tu ne seras pas ébranlé. Et la boucle est bouclée. Donc, les promesses cohabitent avec les problèmes. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'aller chercher la vie qui se trouve en Jésus-Christ. qui est une vie abondante, peu importe ce que tu as traversé. Là, on a vu tout à l'heure, mais ce on a reçu, non pas l'esprit du monde, mais on a reçu l'esprit de Dieu, afin de connaître. Il faut savoir recevoir. C'est comme lorsque l'apôtre Jacques va dire, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Des fois, on ne sait pas recevoir la parole. et, et On ne sait pas la recevoir avec assez de douceur, humilité. Donc on est coup d'âme. Connais ça, moi. Moi, je connais ça, je connais ça. Je regarde sur Internet, je regarde sur un message, deux messages, trois messages, quatre messages, dix messages par jour, on ne reçoit rien. Et c'est catastrophique. Et on est aussi ébranlable qu'il y a dix ans en arrière. Mais le message était beau. Bon, hein et c'est dommage. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on reçoit c'est pour ça que l'apôtre Jacques dit « Mais recevez avec douceur ou humilité parce que Dieu fait grâce aux simples. » C'est-à-dire, ce que je prie, ce que j'espère, c'est que quand tu m'écoutes ce matin en donnant ton précieux temps ou derrière ton écran, c'est que tu reçoives sa parole dans la bonne terre de ton cœur pour qu'elle soit pertinente pour toi. Car elle a la capacité de te délivrer, de te sauver et de te faire connaître plus Christ. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Qu'on ne soit pas, comme Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3,7, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est catastrophique. Je veux dire, il faut refuser de se dire, j'ai tant d'années de vie chrétienne, et je suis toujours pareil qu'hier. Non À un moment donné, de dire, Seigneur, non, je veux être restauré de manière surnaturelle. Être affermi de manière surnaturelle. Être fortifié de manière surnaturelle. Pour devenir inébranlable de manière surnaturelle. Mais la Bible dit recevez avec douceur, avec humilité. Il y a une disposition pour recevoir également. Et non pas entendre tout le temps des messages. Et être juste un petit peu... ah, Un petit peu de frisson, c'est bien. Et toucher un peu dans les émotions parce que est la louange c'est magnifique. Mais ça n'a pas produit quelque chose en nous qui nous a... Donner une mesure de grâce supplémentaire de manière surnaturelle. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pourtant. Parce que, à ceux qui ont reçu, que tu sais recevoir, il dit alors que tu sais recevoir, il va te donner la capacité de connaître. Connaître quoi Connaître les conditions qui vont nous permettre d'activer, dans une plus grande mesure, cette grâce qui nous a été donnée. Parce que la grâce est méritée, mais pour l'activer, il y a certaines conditions pour l'activer. Il faut connaître ces conditions. Par exemple, l'humilité en est une. Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Je veux dire, l'Esprit de Dieu nous a été donné pour détruire les œuvres du diable. Mais si c'est Dieu qui te résiste, c'est compliqué. Vous me suivez si c'est Dieu qui me résiste, ça va être compliqué. Alors là, on a beau prier. Hein. C'est parce que Dieu veut pourtant pour nous, il désire qu'on soit transformé. La Bible dit dans Ephésiens 4.18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Je prie que personne qui écoute ce message ne soit étranger à la vie de Dieu. À cause de l'endurcissement du cœur ou de l'ignorance parce qu'on ne connaît pas. Un cœur endurci nous prive de cette qualité-là et le cœur s'endurcit comment par la souffrance, par la méchanceté, par la trahison, par le rejet. Et au lieu de rester dans le pardon, et au lieu de rester dans l'humilité, on, on, on va répondre coup pour coup on devient dur. Et du coup, on se prive de grâce. Et du coup, d'une mesure, d'une qualité de vie accessible que Dieu désire donner à chacun. C'est dommage. C'est parce que Dieu veut. Galate 4 va dire, mais voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Ça parle de progression spirituelle, de maturité spirituelle. Il dit, mais tant que l'enfant, le, le chrétien, est, est, est spirituellement toujours un bébé, il possède cette grâce. Il a accès, il l'a reçu. Il l'a reçu, mais il n'arrive pas à l'activer. Il n'arrive pas à avoir accès. Il n'arrive pas à extraire de son intimité la mesure de grâce dont il a besoin pour que la lumière de cette grâce vienne chasser les ténèbres dans son cœur ou dans sa pensée. C'est dans ce sens. Pourtant, on est tous frais surlogés à la même enseigne. On a le même Seigneur qui nous aime tous énormément. On a accès tous à sa parole. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu l'as avec toi. Tu as accès à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Alors, cet Esprit te donne la capacité de connaître les bienfaits. T'imagines les bienfaits, les biens qui vont contribuer à améliorer ta vie. Waouh Les bienfaits, comment Par grâce. Donc, il faut absolument déclencher, activer la grâce dans une plus grande mesure pour pouvoir recevoir cette force que Dieu a pour nous. Me suivez-vous. Afin d'expérimenter la promesse de la vie, et parfois même en expérimentant les problèmes de la vie. C'est ce que Dieu désire. La Bible dit, dans psaume 119, 100, 154, « Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie par ta promesse. » Wow Rends-moi la vie par ta promesse. Voilà une magnifique prière. Si tu crois que tu as gaspillé du temps dans le passé par rapport à des événements, où tu as souffert dans des relations qui, aujourd'hui, tu te dis, tu tellement pas aimé avoir vécu ça ou rencontré un tel ou un tel parce qu'en fin de compte. Et alors, dis à Dieu, rends-moi la vie. Comme le roi David ici, rends-moi la vie par ta promesse. Défends ma cause et rachète-moi. Écoute bien ceci, Dieu veut infuser la vie de Christ dans ta vie. Comme un, un sachet de thé. Tu sais que la vie de Christ en toi, c'est comme un sachet de thé. Mais parfois, pour... qu'est-ce qu'il faut pour que... Aujourd'hui, il y a des thés froids, mais je parle du thé chaud. Qu'est-ce qu'il faut pour que le thé puisse se diffuser dans tout le liquide, dans, dans l'eau Il faut le chauffer. Si tu fais chauffer le feu du Saint-Esprit en toi, là, tu sais quoi Tu vas libérer la vie de Jésus. Tu vas l'infuser dans tout ton être. C'est dans ce sens. Tu, vas... tu restes zélé pour lui afin qu'il L'infuse la grâce, la paix dans ton cœur. Tu ne laisses pas ton cœur endurcir parce que tu as vécu. Tu ne laisses pas ces choses-là venir t'enlever la possibilité d'avoir accès à une plus grande mesure de grâce pour ta vie, malgré les difficultés. Et je terminerai sur l'exemple de Caleb. Dans Josué 14, 10, il dit, « Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Le gars était dangereux. Je veux dire, hey, quand vous lisez la suite, ce pas juste là. La... Il ne parle pas de manière positive parce qu'il est parti explorer le pays et il dit à Josué, donne-moi cette montagne. Vous savez, c'était quelle montagne où se trouvent tous les géants de la famille de Goliath Et Caleb a dit, ça c'est ma portion. Je vais aller la rôder. C'est-à-dire la chercher. Parce qu'il faut bien comprendre, quand, quand il y a la grâce de Dieu, elle nous est, elle nous est donc. On la reçoit, on a, on a reçu. Eh bien, et bien, il faut connaître comment En gardant le feu, en, en, en cherchant l'humilité, en gardant son cœur pour pas qu'il s'endurcisse. C'est comme ça qu'on va recevoir, on va connaître comment avoir accès avec plus de facilité à sa grâce dans nos cœurs. Pour avoir accès à une qualité de vie qui est la vie abondante que Jésus-Christ offre et qui n'est pas juste une vie sans fin, mais une vie qui, malgré les difficultés et l'adversité que nous traversons dans ce monde, eh bien, nous aide parce qu'on est assisté par le Saint-Esprit qui nous assiste. Par la grâce de Jésus-Christ. Parce que comme le monde est soumis à la puissance du mal, il fallait notre puissance pour nous aider à confronter, à surmonter, à triompher de cette puissance du mal qu'a à, à projeté l'ennemi dans le monde. Et cette puissance, c'est celle du Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, qui a été envoyé par Jésus-Christ. Et Caleb, c'est juste incroyable ce que Caleb fait. Il faut comprendre. Est-ce que vous savez que Caleb a attendu 45 ans à cause des autres C'était pas de sa faute T'imagines comment Caleb devait être frustré T'imagines comment il devait être mécontent Lui, il fait ce qu'il faut avec Josué, il y a dix espions, 12 Eux, ils sont les deux qui disent « Mais on va avoir le pays, c'est top, on va prendre possession des promesses. » Et les 10 autres font oh « Non, on n'y arrivera pas, t'as vu, il y a les géants, on est comme des sauterelles, ils vont faire le boucher de nous. » Et le peuple a été tombé du côté de l'incrédulité, le peuple de Dieu à ce moment-là, et n'a pas cru à la foi de Caleb et Josué et Dieu a dit, bon, ben, c'est comme ça, vous allez faire une petite prolongation. Une, après, après la mi-temps, c'est vraiment la prolongation. Elle était, elle était longue, la prolongation. Vraiment. Une prolongation de 40 ans dans le désert, avec à Et tout ça à cause des autres. T'imagines comment Josué, euh, Caleb a dû gérer son cœur Elle a dit, nier, va-moi un bon, bon ben. <rire> -à elle, Au départ, elle dit, nierre, il a dit, mais nier, ces gars-là. T'imagines comment il le frustré c'est à cause de vous que j'ai attendu 45 ans. Je vous imagine, il aurait pu dire ça. La frustration, le, le mécontentement euh, qu'il a dû avoir. Au, il a dit Mais vous me faites perdre mon temps, les gars. Moi, je savais comment il fallait faire. Je vous ai dit Mais pas écoutez. Oh <rire> Alors, c'est ça, il À un moment donné, vous imaginez Caleb. il doit se dire Mais attends, mais attends, attends, attends Seigneur, fais-les rester 40 ans, eux, dans le désert, moi, mais moi, dans tes vous plaît. Donne à Zot la manne je... Donne-le la manne, je veux le fruit moi Je veux dire Donc il faut comprendre Imaginez Caleb, son mécontentement Sa frustration Le, le, le temps qu'il a pensé gaspiller à cause d'autres personnes Vous imaginez, mais Caleb Il n'a pas laissé sa frustration Son mécontentement Produire en lui de l'aigreur De la rancune Il a tourné son mécontentement et sa frustration pour se préparer, malgré tout, à recevoir. Et il a laissé la promesse de la vie que Moïse lui avait dit, lui avait donnée, être sa motivation. Et il s'est dit, non, 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 je, vais, je veux l'avoir, moi, cette terre promise. Je veux avoir ma part d'héritage. Je veux avoir, moi, ce que Dieu a promis pour moi. Je veux avoir cette vie de qualité, parce que la terre promise représente la vie de qualité. Vous comprenez C'est l'image de la vie de qualité abondante, où le lait le miel coulent, où les fruits, les belles, comme je veux dire, Il faut comprendre, c'est des gros fruits. Ou tu prends, une, tu prends une, une grappe de raisin, tu portes à deux, je veux dire. Je sais pas, mais c'est des, des OGM bio. Je veux dire, il existe, mais... Je veux dire, tu le, le grain de raisin par une pomme. Je veux dire, il faut, faut, faut comprendre le truc, quoi. Je veux dire... C est, c est, c est, ça représente l'abondance, la vie abondante. N'oubliez pas, l'Ancien Testament est une image de la réalité qui est en Christ. Et je vous ai déjà dit, la Terre promise, c'est pas au ciel, il n'y a pas de géant au ciel, hein. Donc, les problèmes et les difficultés et l'adversité sont entremêlés avec la promesse. Il faut aller la chercher. C'est ce que j'essaie de t'encourager à comprendre. Mais comme Caleb, peu importe que le temps que tu as pu perdre peut-être avec une histoire passée, avec des connexions passées, peu importe tes propres erreurs à toi, peu importe, je veux dire, ce, le mécontentement que tu as pu avoir. La frustration que tu as pu avoir, tu sais, tourne cette frustration, comme Caleb. Comme une motivation pour dire, tu sais quoi, même si je suis passé par des détours, j'aurai quand même accès à la promesse de la vie. Et comme Caleb, il a dû se préparer, il a dû se préparer, garder la force. Et à 85 ans, le gars dit, je suis robuste, viens bataille. Je dis, le gars est dangereux, regarde. « C'est qui, bon, géant, là ?» T'imagines À 85 ans, mais Caleb, le, le, parce qu'il croyait. Et je veux t'encourager. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce que j'espère que ce message va produire chez vous, c'est une sainte frustration. Pour peu importe le temps que vous avez pu perdre dans le passé, peu importe qui vous a fait perdre du temps, peut-être par vos propres erreurs ou les erreurs des autres, peu importe. Vous comprenez que la vie en abondance ne dépend pas d'eux, mais de votre foi. Et que peu importe où vous êtes aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a plus en Jésus-Christ. Et que ce n'est pas à cause des autres, c'est à cause, ou plutôt grâce à l'abondance de sa grâce et au don d'injustice. Grâce au Saint-Esprit est l'Esprit de grâce qui vient nous assister, afin de ne pas nous laisser sous l'emprise du mal. Et que le Saint-Esprit nous aide et nous active Et nous donne accès à des choses Qu'on ne peut pas avoir accès par nous-mêmes par, nous par le moyen de sa grâce, par sa faveur Une restauration de ton couple surnaturel si ton couple bas de l'aile Ou une restauration un, de, de ton travail Si tu as perdu ton emploi que tu cherches un autre Ou de tes finances, je ne sais pas Mais lui, avec lui c'est possible C'est lui qui fait la différence Ce n'est pas un homme Il faut bien comprendre ça c'est lui le rocher, c'est lui le roc, c'est lui le refuge. Et lui il peut. Et tu tournes tes regards vers lui comme Caleb et tu te dis Wow, waouh, 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 wow. je ne sais pas quand, je ne sais pas encore comment, mais je sais qui va me donner cette promesse là. Je sais que je vais aller saisir, comme dit l'apôtre Paul Timothée je, Dieu nous m'a a appelé à annoncer la promesse de la vie. Ce n'est pas la vie biologique. Ça, on l'a tous déjà, merci Seigneur. Ça parle de cette vie d'en haut qui se trouve en Jésus-Christ, avec les qualités et les ingrédients de la vie qui se trouve en Christ. Ne vis pas une vie chrétienne en passant à côté de ça, s'il te plaît, pour toi-même. Ne vis pas juste une vie d'église en passant à côté de ça. Les problèmes, l'adversité, les géants, ils sont là. Mais reste pas dans le désert. Comme dirait quelqu'un, reste pas dans le feu noir. Il reste pas dans le désert non plus. Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu pour connaître les bienfaits. Reçu par grâce. La grâce de Jésus. C'est une faveur imméritée, certes. Mais à côté de la faveur imméritée. On peut l'activer parce qu'elle va nous assister. Comme vous savez, une direction assistée où c'est trop dur de tourner le volant avant. Vous vous rappelez avant ceux qui ont conduit sans direction assistée tu pas besoin de faire de muscu. Tu prenais ta voiture et tu allais ici la hausse. Et là, quand tu tournes, tu tournes, tu, 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 tu gagnes en muscle. Ou tu non, tu sais, qu'est-ce que tu fais Tu restes sur un parking, tu bouges pas. Et là, tu tournes le volant. Tu as muscu. Tu fais ça une heure, bah, franchement, transpiration comme ça. Et aujourd'hui, non, tu allumes la voiture, tu fais... Tu vois, j'arrive. Même Tu fais comme ça, quoi. Intéressant. <rire> Parce que l'assister, c'est assister. Je veux te dire, tu comprends, que tu comprends que la grâce, l'esprit de grâce, vient t'assister dans tes difficultés pour moins galérer. Ben, tu vas chercher Jésus. Tu dis, la la. chercher Jésus un peu plus, moi. Comprenez est-ce que le groupe peut venir, s'il vous plaît Est-ce qu'on peut juste acclamer Jésus, frère et soeur Donc, mon frère, ma soeur, oui, tourne. Tourne ta frustration. Tu sais, toute la frustration d'un passé euh, qui est tombé à l'eau, toute la frustration d'avoir loupé le coche ou d'avoir gaspillé du temps, tourne cette frustration comme Caleb. Oriente ton mécontentement en disant non, je suis pas arrivé là où je dois arriver. Peu importe ce qui s'est passé, c'est par sa grâce que je vais y arriver. C'est lui qui a fait la différence. Et garde la force qui se trouve en Jésus Christ. Amen. Saint Esprit, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta parole. Je te prie pour mes frères et sœurs dans ce lieu et pour ceux et celles qui nous regardent en ligne, dans le nom de Jésus Christ. l'Esprit de Dieu. Mets dans leur cœur cet appétit, cette soif de te connaître plus, Jésus, car la vie éternelle, c'est de te connaître. Cette vie de qualité, malgré les difficultés et l'adversité, c'est de te connaître. C'est la grâce et l'héritage que nous recevons en tant qu'enfants de Dieu. A toi la louange, la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. soyez bénis